0: Добрый вечер, в эфире 479 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский». Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое обратная связь, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за навык?
1: Когда вы делаете что-нибудь или оцениваете работу другого человека, вы можете это выразить разными способами. И есть положительная обратная связь, есть... А процессия отрицательная, есть конструктивная, есть конфронтивная, есть много способов свое мнение выражать. И вот надо чувствовать, чего хочет другой человек. Он хочет поддержки, он хочет помощи, он хочет одобрения, он хочет, чтобы ему дали совет. И вот если вы можете оправдывать ожидания, это означает, что вы обладаете обратной связью. Я этот инструмент не очень ценил, но когда меня вот перевели в Москву, после каждого совещания в Москве коллеги проводили пятиминутку, где каждый говорил, что ему понравилось или что не понравилось. Причем, если не понравилось, то мы говорили это в первую очередь. И если времени не хватало, то была, получается, Обратность отрицательная. И первое время было так очень напряжно. То я не делаю не так, то я делаю не так, все не делаю не так. Но потом, когда начинаешь это все учитывать, вдруг получаешь обратность положительную. Вот здорово, что вы этот раз ты сделал таким-то образом. Вот замечательно, что вы прислушались. И я подумал, ой, как здорово. Получается, вот действительно есть возможность учитывать свои ошибки не потому, что ты их осознал. Далеко всегда, не всегда понимаешь, что нужно другим людям, а потому что тебе подсказали. Я понял, боже мой, какой же это мощный и полезный инструмент.
0: Олег, скажите, а можно ли получать обратную связь не только от людей, а от, например, погодных явлений или своего собственного тела?
1: Конечно. Есть такой, опять же, в психологии или среди тренингистов есть такое, такая фраза, что тело умнее, чем голова. Иногда вот вы на тренировку идти не хотите, и как бы вот Прям тело подсказывает, что не нужно. Потом, раз, вы руку там, или ногу вывихиваете, и на будущее вы понимаете, о, когда-то наступает такая задревенение, наверное, не нужно бежать в спортзал. Или, например, вы прям чувствуете, что вот вы там, на этом мероприятии не очень хорошо выступите. Почему? Давно плохо готовились. Но вот уровень вашей подготовки определяет, почему-то не голова, где, в общем-то, вы тренировались, у вас есть какая-то логика. А вот какое-то тело говорит, тело как говорит, я боюсь, вот я кого-то боюсь, я чего-то опасаюсь.
0: Олег, скажите, а от каких авторитетов или людей стоит получать обратную связь? Например, если человек находится на несколько уровней выше, и мне критично получить его обратную связь, как как ее получить?
1: это нелегко. Во-первых, понимаете, чем выше человек в иерархии, тем больше людей под ним. То есть, если мы имеем дело пирамиду, чем выше человек, тем выше пирамида, на которую потенциально он может влиять, и тем меньше желания. И очень часто вот стажеры или молодые специалисты, начинающие какие-то работники, они буквально вымогают обратную связь. И говорят, а вот у нас в ВУЗе там давали обратную связь. Ну так иди себе в ВУЗ. То есть надо не требовать, а нужно предпосылки создавать. Допустим, вот как придумать способ, при котором какому-то человеку с вами будет приятно общаться. Например, у меня несколько раз были товарищи, которые там, хитрым способом пытались как-то меня подмаслить. Кто-нибудь кофе приносил, кто-нибудь там мою машину на мойку возил. И, конечно, чувствую себя обязанным, даю обратную связь. Знаете, вот надо понимать, если вы взрослый человек, за все нужно платить. Если вы хотите получить связь там, от человека, который там на 2-3 позиции выше, надо понимать, что он и зарабатывает там в 10, а то и в 100 раз больше.
0: Олег, как вы относитесь к тому, чтобы давать горькую правду
1: как обратную связь? Не очень. Смотрите, вот, э, знаете, бывает такое, что слова рвутся из горла, из серии, вот если бы я в свое время так работал, да, но если тебя не просили, не нужно. А Есть такая фраза замечательная. Разница между чужим мнением и пиццей в том, что пиццу я заказывал. Вот если вас не просят давать обратную связь, этого не надо. Мало того, представьте, что ваша там мама, бабушка, жена или там муж, э, дедушка, папа говорит, слушай, ну как я там это сделал, там, приготовил что-то или там, не знаю, там, отремонтировал что-то ну, конечно же, они поддержки ждут. То есть хоть люди часто и просят негативные обратной связи, да, или так называемые связи отрицательные, на самом деле они хотят подбадривания. Поэтому не нужно быть простаком, не нужно вестись на слова, нужно все-таки чувствовать, что другой человек, на что другой, другой человек намекает.
0: Олег, а есть ли некая формула, как принимать обратную связь, даже если она горькая?
1: Мне очень понравилась форма, которая была у нас на совещаниях в Альфа-Банке. У нас была... Такое, два правила. Первое правило, сказать спасибо. И второе, не давать обратную связь на обратную связь.
0: Олег, а есть ли формула, как
1: правильно ее преподносить? Правильно преподносить, вот этот вот более серьезный вопрос. И вот у меня все время много есть коллег, получается, я всю жизнь руководитель. И понятно, что из-за того, что я в разных странах работал, читая много книг, иногда у меня бывает там по 20-25 пунктов, которые я мог бы сказать. И вот тут надо говорить не самое важное, а то, к чему человек готов. Вот, скажем, у меня есть пару, пару коллег, которые мы делаем каждый год, несколько раз, четыре раза в год. День открытых дверей, и они все время удивляются, что я все время презентация недоволен. Естественно, потому что я сразу там знал пунктов 60 и постепенно их говорю. Сначала там 2-3 пункта, потом 4-5-6, потом 7-8-9 и так далее. Презентация становится все лучше и лучше и лучше, а они думают, как будто бы я как бы не могу успокоиться. А в этом-то и есть хитрость. Вы не можете требовать от человека сразу 50 изменений. Да, вы их замечаете, но другой не способен сразу на реагировать.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как эволюционировало это понятие в вашей собственной голове? Потому что то, что вы сейчас рассказываете, демонстрируя некоторую мягкость по отношению к другим людям, мне, честно говоря, она не, не соотносится с вашим образом стойка, которая рубит правду матку.
1: Да, потому что, когда я, допустим, нахожусь в школе трэблшутеров, я нахожусь в зоне коммерческой, я не должен людей испугать. Если я буду чересчур жестким, я потеряю потенциал тех людей, которые готовы развиваться. То есть их гораздо важнее научить. Но если я людям плачу деньги, вот тут, конечно, я говорю правду. Это бывает грубовато, это бывает, может быть, не очень так приятно, но я сразу говорю, запомните простую фразу из серии «бьет, значит...» любят. То есть, если я ругаю, это означает, что я занимаюсь вашим воспитанием. Если бы мне было все равно, я бы ничего сказал, просто бы уволил. Вот у нас сейчас недавно не не была такая история, у нас был один врач, одна ассистентка, тоже мы думали там, собирали отзывы пациентов, отзывы врачей, отзывы коллег, и думали с ней поговорить, ну, чтобы они чуть-чуть стали другими. Но в какой-то момент мы вдруг поняли, нет, мы не готовы переучивать, как бы, спасибо, до свидания. Они даже, наверное, не поняли, за что мы их уволили. Потому что, ну, не было смысла давать столь множественную негативную обратную связь. Как бы, ну, было неправильно. Олег, исходя
0: из того, что вы уже сказали, а можно ли корректировать свое отношение к обратной связи на работе, когда есть потребность и необходимость в четких, резких и быстрых действиях?
1: сказать. Дело в том, что э, одно дело слова, а другое дело манера. И, скажем, у меня было несколько коллег, которые меня просто истязали обратной связью, негативной. Но я им благодарен, потому что они это делали с заботой. А несколько было у меня коллег, которые просто по какой то причине ненавидели. Потому что я провинциал, потому что я украинец, потому что там по национальности, потому что я еврей по рождению, ну так далее. И вот они просто жалили меня. Это было больно, но было не полезно. То есть э, они говорили, что плохо, но вот как сделать лучше, они не говорили. Поэтому полезна э, конфронтивная, конструктивная обратная связь, когда вам говорят, что можно изменить, чтобы в будущем получался лучший результат.
0: Олег, расскажите, как выглядит ваша презентация по
1: навыку? Презентация по обратной связи, она у нас не очень длинная. Там сейчас 53 или 54 слайда. И мы рассказываем о том, в каких сферах нужна обратная связь, как, как ее давать. Как давать ее людям равным, давать людям выше, давать людям ниже, давать людям по диагонали. Там очень много есть фраз почти на каждой вид обратной связи, а их получается 64. А у нас есть по три фразы, и эти фразы почти не пересекаются, чем мы очень гордимся. Это было прям сложно сделать, это было тяжело реализовать, но тем не менее мы почти-почти закончили эту, эту работу. Другое дело, что обратная связь почему-то не пользуется спросом. Вы знаете, обратная связь, логика – типизация. Это навыки, которые я считаю, что цены полезны, они где-то находятся в середине шкалы полезности, но на них очень маленький спрос. Я не знаю, почему. А вот, допустим, личную эффективность, я считаю, не очень там или тайм-менеджмент, но на них очень большой спрос, много желающих.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое обратная связь, будет трудно ответить. Хрен знает.